0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Diederik Grijf, hoofdofficier van Justitie en directeur van het Parket-Generaal. In deze podcast spreekt hij over oordelen. Als mensen oordelen wij de hele dag, overal, altijd... Ik maak altijd een onderscheid tussen twee soorten oordelen. Het feitelijk oordeel en het waarderend oordeel. Bijvoorbeeld, feitelijk oordeel. Ik zit op de bank, kijk naar buiten. Ik wil een wandeling maken. Ik denk, nou ja, regent het nou wel of regent het nou niet? Dan ga ik misschien wel naar buiten en dan denk ik, ja, inderdaad, een kleine miezer. Dat is een feitelijk oordeel. Het waarderende oordeel is dat ik... Dan bedenk regent het nou zo erg dat ik een paraplu moet meenemen. Hartstikke last natuurlijk moet ik dat weer in mijn rugzak doen. Dan moet ik even over nadenken. Dat is een waarderend oordeel. In de werkelijkheid gaan die twee dingen vaak samen. Wanneer ik naar een foto kijk, dan kan ik misschien eerst zien wat er op die foto staat. Dan kan ik een feitelijk oordeel vellen. Maar het waarderend oordeel komt direct mee. Dus ik denk gelijk van... nou, het is een foto die me aanspreekt of niet. Het feitelijke en het waarderende... gaan meestal in de oordeelsvorming samen. Oordelen is natuurlijk voor... officieren van justitie en rechters... onderdeel van hun vak. Heel belangrijk onderdeel van hun vak. Ik geef les aan officieren en rechters... die in opleiding zijn. In een workshop... En die heet De Moed om Waarheid te Spreken. En dan heb ik die jonge collega's bij elkaar in een zaal. Dan loop ik een beetje door die zaal. En dan vuur ik onverwachts een vraag af op een van de deelnemers. Ik loop naar voren en dan vraag ik... Wie ben jij eigenlijk om te oordelen over een ander mens? Die vraag komt uit de lucht vallen. Meestal zie ik het angstzweet al uitbreken... En de collega's die naast uh, degene zitten die de vraag krijgt... die zie ik dan opgelucht ademhalen. zo, ah, Gelukkig krijg ik die vraag niet. Maar ja, dan blijf ik wel aandringen. En ja, wie ben jij nou om te oordelen over een ander mens? Dat is een ongemakkelijke vraag. Zeker voor uh, rechters en officieren die in opleiding zijn. Want tegenwoordig uh, is daar veel over te doen. Een rechter kan gevraagd worden omdat iemand zegt, van, ja, joh, maar ik wil niet door deze rechter beoordeeld worden, want hij we weten allemaal, die is gewoon lid van die en die vereniging. En uh, dat, dat vind ik niet de juiste persoon om uh, uh, te oordelen over mij. Dus dat persoonlijke, wie jij bent, dat is ook vaak ongemakkelijk. Ik krijg allerlei antwoorden op die vraag. Het antwoord wat erg voor de hand ligt, wat ik dus ook vaak hoor, is nou ja, maar ik ben er toch voor opgeleid. Ik had uh, hele goede cijfers tijdens mijn studie rechten. En ik weet gewoon veel, ik ken dat recht erg goed. Dus ik heb veel kennis. En daarom ben ik ook goed in staat om te oordelen over andere mensen. Maar, maar Dat is wel een uh, mooi antwoord. Helemaal overtuigend vind ik het niet. Een andere. Is, nou, ik ben... Verkoren. ik ben uitgekozen. Er waren 3000 mensen... ...en die deden mee op deze vacature. ...en ik ben het geworden. Hey, van de 3000 ben ik degene geworden... ...die rechter, uh, die die opleiding kan gaan doen... ...die rechter wordt. Dus ik ben een soort van gekozen. Ja, ook een goed argument. Nou, af en toe zit er ook nog iemand bij... ...een beetje eigenwijs, die zegt... Nou, ...het is volstrekt toeval... En, uh, want ik had net zo goed timman kunnen worden. Maar ik ben nu rechter. Ja, weet je, uh, ik heb die brief geschreven. Iedereen kan het. Uh, dus waarom ik niet? En i- iemand moet het doen. En daarom ben ik nu rechter en oordeel ik over andere mensen. Nou, dat spreekt mij wel aan. Dat spreekt mij wel aan. Het is bijna het lot, het is toeval. Het gebeurt me niet vaak dat iemand... ...zijn vinger opsteekt en zegt van... ...nou, ik ik ben een goed mens. Ik heb uh, het nodige meegemaakt. Leuke dingen, ook wel vervelende dingen. Daar heb ik van geleerd. En uh, daar ben ik uh, wijs door geworden. door, Door het leven ben ik wijs geworden. Ik vind wel dat ik een karakter heb... ...wat past bij deze rol. Ik vind dat ik vanuit wie ik ben... ...goed in staat ben om te oordelen over andere mensen. Dat is een heel mooi antwoord. Want het blijft een ongemakkelijke vraag. Het is natuurlijk eigenlijk een vraag waar geen goed antwoord op mogelijk is. Het is een filosofische vraag. Dat noemen ze een aporie. Een vraag waar geen antwoord op is. De oude Grieken hebben ook uh, lang lang nagedacht over dit vraagstuk. En die hadden dan... uh, een mooie uh, Griekse term, Paresia. En dat betekende dat uh, iedere Griekse burger, ja dat waren toevallig allemaal mannen trouwens, vrije mannen, dus ook geen slaven, vrije mannen, die konden op de markt, de agora, konden ze gaan staan en dan zeggen wat ze vonden. Paresia, alles kunnen zeggen. Je mening kunnen geven, overal, altijd. Dat is mooi. En die Grieken hadden er geen factchecker bij. Dus er stond niemand naast die zei van... ...hé, hey, uh, wat jij nou zegt, dat klopt helemaal niet. Kijk maar, check, check, check. Dus dit is onzin, dat geloven we niet. Nee, wanneer een, een Griekse burger, wanneer een Griekse man ging staan en zijn mening gaf... ...dan werd dat voor waar gehouden. Kunnen we juist nu niks meer bij voorstellen. Maar het liep ook wel eens uit de hand, want dan kwamen er allerlei meningen... Oordelen ...waar de anderen van dachten ja, maar dit vinden we niks. En dan werd iemand verbannen. Het is echt een hele historie van uh, Griekse redenaars... ...die uiteindelijk het land moesten verlaten. Dus werd er nagedacht van, over dat principe. Ja, moeten we nou iedereen altijd alles laten zeggen? Nee, misschien uh, kun je daar wel wat eisen aan stellen. Misschien moet iemand een goede intellectuele ontwikkeling hebben gehad... Moet iemand een goede sociale ontwikkeling hebben en uiteindelijk een goede morele ontwikkeling. Zo vlogen die Grieken deze vraag aan over ja, wie mag er nou eigenlijk oordelen over een andere. Dus aan de ene kant noemden ze dat logos, een goed verstand. Pathos, je moest wel iets kunnen met emoties, moet je wel kunnen verplaatsen in andere mensen. En ethos, je moet een goed karakter hebben. Om te kunnen oordelen over andere mensen moet je een goed karakter hebben. Nou, dat is... Dat komt wel in de buurt van een antwoord waar ik iets mee kan. Blijft ongemakkelijk. Want dan ben je toch wel heel erg vanuit het persoonlijke aan het oordelen. Wie jij bent. Dat komt er wel heel dichtbij. Dan heb je wel een toga aan. Maar dan eigenlijk boort dat door dat pantser van die toga heen. En dan gaat het opeens over je eigen moeris. Over je over de moraal zijn veel mensen die vinden, natuurlijk, maar niks dat rechters en officieren vanuit hun eigen moraal uh, recht spreken. Ja, hebben we geen uh, uh, neutrale rechter of officier nodig? Moet het, moet, moet ja, amoreel misschien? Nou, ik ben zelf altijd wel blij wanneer een rechter. ...of een officier in het oordelen een beroep kan doen op zijn geweten. En dat is altijd heel persoonlijk. Ik zat gisteren met een collega op mijn kamer... ...en die collega vertelde me dat hij ermee ophield. Dat hij zijn ontslag had ingediend. duurt nog even, maar hij houdt ermee op. Dus ik vroeg, ja, waarom? Het is toch een prachtige baan? Zei Diederik, ik krijg het niet meer voor elkaar... Ik krijg het niet meer voor elkaar om op die zitting met die togen aan, met de vinger omhoog, van alles te vinden over andere mensen. Ik, eh, ik lig daar wakker van en eh, ik, eh, ik hou ermee op. Ik ga iets anders doen. Dat is toch wel ingrijpend. Ik wil deze podcast eindigen met een soort van bemoediging. Hannah Arendt, bekende Amerikaans-Joodse filosofen, Die zegt dat het bij gebeurtenissen tussen mensen ongelooflijk belangrijk is dat er geoordeeld wordt. Dat oordelen noodzakelijk is om aan die gebeurtenissen zin en betekenis te geven. Eigenlijk om er zin en betekenis aan te ontlenen. Want je geeft niet maar de zin en betekenis. De betekenissen zitten al in de gebeurtenissen. Dus je ontleent ze aan de gebeurtenissen. En dat is echt noodzakelijk. Dat is noodzakelijk om uh, met elkaar tot, een, uh, tot samenleven te komen. Je geeft met elkaar, ontleen je dus zin en betekenis aan die gebeurtenissen. En daarvoor moet je oordelen. Daarvoor moet je in het openbaar, dat andere mensen het ook meekrijgen, dat andere mensen het kunnen horen. Daar moet je voor oordelen. Als je dat niet doet, als je niet oordeelt, dan ontstaan er schandalen. Dat kennen wij allemaal wel. Schandalen in je gezin, in je familie, in je buurt, in de organisatie waarin je werkt. Schandalen die ontstaan omdat er niet geoordeeld wordt. Ja, dan blijft nog steeds die vraag over van, ja, maar wie dan en waarom zou je dan kunnen oordelen over andere mensen? Hanna Arendt zegt ja, je oordeelt vanuit een bepaalde houding. Zij noemt dat Amor Mundi, je oordeelt vanuit een liefde voor de wereld. Daar wil ik deze podcast mee eindigen. Ik ga een andere vraag stellen volgende keer wanneer ik weer die zaal inloop. En dan ga ik aan zo'n rechter in opleiding, ga ik vragen, hoeveel hou jij nou van de wereld om te kunnen oordelen over andere mensen? Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.